0: Anwurf der Handball-Talk auf mein Sportpodcast.de. Das war nervenaufreibend gestern, was die SG Flensburg-Handewitt und was der THW Kiel in ihren europäischen Wettbewerben abgeleistet haben. Aber aus deutscher Sicht war es zum Glück letztlich erfolgreich. Die Flensburger, die gewinnen gegen Selye mit 27 zu 26, stehen im Achtelfinale der Champions League. Und die Kieler, die setzen sich im ehf pokal Gruppenspiel mit 26 zu 23 gegen Assotti Pulavi durch. Aber das war ein böses Stückchen Arbeit. Wir arbeiten das Ganze Mal ein bisschen auf mit unserem Experten, mit Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian. Hallo Malte. Ja, Lass uns erst noch zu den Flensburgern gucken. Also für die stand auf dem Programm. Ein Sieg brachte sie ins Achtelfinale der Champions League. Der kam dann am Ende auch, war ein Buzzerbieter nötig von Hampus Wanne, der einen sieben Meter dann quasi in letzter Sekunde verwandelte, um das Achtelfinale zu buchen. Wenn wir in das Spiel reingucken, erstmal traten die Flensburger gehandicapt an, denn der Trainer war nicht mit dabei.
1: Ja, genau. Mike Machulla war nicht mit dabei, war erkrankt, deswegen konnte er nicht an der Seitenlinie spielen, so musste sein Co-Trainer Mike Bull dran und der hatte direkt die äh, Hände voll zu tun, muss man wirklich sagen. Der Anfang der Flensburger war nicht gut, man hat gebraucht, um das Spiel reinzufinden, nach schnell 4 zu 2 zurück, hat sich dann aber durch eine Übersituation ins Spiel reingekämpft, führte dann 6 zu 4 und hat dann bis zur Halbzeitpause diesen Vorsprung auch verteidigen können, stand dann 16 zu 12 zur Halbzeitpause und das war okay, wie sie gespielt haben, hatten mal so ein, zwei Phasen, wo sie ein bisschen nachgelassen haben, so war es zum Beispiel im 11 als man zwei Tore hintereinander zugelassen hatte, aber trotzdem mal die Führung verdient, weil sie die bessere Mannschaft gewesen sind und führt dann auch weiter. Irgendwie mit drei Toren, drei, vier Toren und dann stand es zu, zu 22 und man hatte irgendwie das Gefühl, okay, jetzt jetzt sollte das Spiel eigentlich zu Ende gehen. Aber Flensburg hat dort wie in Soporosche komplett wieder die Souveränität verloren, Ballverluste gehabt, die absolut unnötig gewesen sind, ist wieder sehr oft an Polder da gescheitert. Das muss man sagen, Es hat ihn schon beim letzten Mal in Zell die, die, die das Spiel gekostet gegen Clement Verlien. Am Ende hatte Verlien 15 Bahnen, gut von 38 Prozent. Also ein ganz, ganz wichtiger Faktor dafür dann auch gewesen, dass man ausgleichen konnte aus Sicht von äh, ja, von Celier 25 zu 25 stand es dann und hatte dann sogar noch die Chance auf die Führung. Aber da war dann äh, Benjamin Buric, Gott sei Dank, da aus Flensburger Sicht, der den Ball noch halten konnte. Ähm, insgesamt Buric 10 bei von 28 Prozent und dann mit der letzten Sekunde gab es den 7 Meter für die Flensburger und antrat Hampus Wanne, der schon vorher, äh, fünf Minuten vorher den 7 Meter verworfen hatte. Und ähm, ja, er macht ihn über den Innenpfosten rein und ähm, deswegen konnten die Flensburger am Ende diesen Sieg besuchen. Hampus Wanne für mich jemand, der normalerweise keine Nerven hat. Also ich erinnere nur an das Champions-League-Finale, wo er den entscheidenden sieben Meter mit einem Heber über den Torhüter macht. Also von daher hat er das in wichtigen Situationen Verantwortung übernommen und mal wieder bewiesen, dass er einfach keine Nerven besitzt.
0: Und das war dann am Ende ausschlaggebend für die Fansburger zu diesem 27 zu 26 Sieg, der sie dann also ins Achtelfinale der Champions League hieft. Die Gruppenphase der Champions League ist aber noch nicht vorbei die Flensburger müssen ja noch gegen Zacherbran und auch gegen Nord. Und da geht es ja dann darum, diesen dritten Tabellenplatz in der Gruppe B, den sie momentan innehaben, dann auch abzusichern. Wie wichtig wäre der aus deiner Sicht dann auch für die weiteren Ambitionen in dieser Champions League?
1: Sehr, sehr wichtig, um wirklich absoluten Top-Mannschaften möglichst lange aus dem Weg zu gehen. Also zumindest für die ersten ein, zwei Routen wäre das ein wichtiger Erfolg, wenn man das schaffen würde. Wenn man nämlich in eine andere Gruppe reinkommt, da sind ja absolute Top-Mannschaften mit Waderskop hier, mit Veszprem, mit gels mit Barcelona und da sind wirklich Mannschaften, die man ich unbedingt haben möchte im, im Spiel gegen äh, im Champions League Viertelfinale oder Halbfinale. Also Halbfinale dann schon eher, aber dann halt nicht unbedingt Machtelfinale. Ja. Das möchte man gerne vermeiden. Deswegen ist dieser zweite dritte Platz wirklich sehr, sehr wichtig. Man hätte eigentlich auch im zweiten Platz mitspielen können, wenn man sich halt unnötige Niederlagen, wie zum Beispiel Installation und auch Saporosche vermieden hätte, wenn man dort besser gespielt hätte. Aber jetzt müssen sie gucken, dass sie diesen dritten Platz halten, weil da wird wirklich ganz essentiell wichtig, wenn sie dann wirklich dann mit Blick auf das Final Four dorthin kommen wollen, dort einziehen wollen. Die Qualitäten dafür haben sie, es ist ja eine Bundesliga, wo sie wirklich sehr, sehr stark spielen. Nur europäisch ist es wieder so Phasen, wo du, wo du sie nicht verstehen kannst, wie es, warum es nicht dort funktioniert. Also warum sie diese Qualität, die sie auch in der Bundesliga zeigen, dort nicht immer wieder an Tag bringen können, sondern also immer wieder Phasen haben, ja, wo sie das Spiel weggeben, wo sie wirklich dann komplett überhaupt nichts funktioniert offensiv, wo dann wirklich jemand fehlt, der vielleicht so ein bisschen Struktur reinbringt, das ist dann auch ein Rasmus Laugeschmidt, der dann manchmal ein bisschen zu optimistisch ist, also zu ein bisschen, zu, zu viel, zu viel will dann in der Situation und, ähm, deswegen ist jetzt glücklich, dass man diesen zwei Punkte geholt hat, das ist das Entscheidende, mal ähm, weil spielerisch war das auch wieder nicht die große Offenbarung insgesamt, aber da haben sie doch mal das gezeigt, was sie auch in der Bundesliga gezeigt haben, dass sie diese engen Spiele gewinnen können. In der Bundesliga sind es dann sieben oder acht, wo sie nur mit zwei, drei Toren Unterschied maximal gewonnen haben und Deswegen müssen sie die Qualität weiter auch ausnutzen, auch auf dem europäischen Parkett, um dann auch möglichst weit zu kommen nicht so nach Köln ins Final vorzufahren.
0: Für diesen etwas nervösen Start in die Partie, wie äh, verantwortlich war dafür die Tatsache, dass eben Mike Machulla nicht an der Seite stand? Hat sich das ausgewirkt oder würdest du sagen, na, das war eigentlich letztlich auch zu großen Teilen dann wieder das Flensburger Gesicht in der Champions League und das ist eben dann, du hast es eben ausgeführt, manchmal etwas nervös?
1: Ja, ich denke schon. Ich denke auch so ein bisschen, diese Niederlage vom Sonntag hat noch so ein bisschen nachgewirkt. Da war man nicht so ganz sicher, wie man dann reinkommt. Und ich denke, dass dann wirklich so, dass es dann besser wurde. Da hat man wirklich dann die Nervosität so ein bisschen abgelegt und dann ging es dann nach vorne. Rasmus Lauschmidt schmidt mit neun Treffern gut gewesen. Auch Hamburg-Weiser mit acht Toren ein ganz wichtiger Faktor gewesen. Hat Larsus auch fünf Treffer gehabt. Also das war dann besser dann hinten raus. Und das ist dann wirklich auch etwas, was sie dann noch, dann noch in den nächsten Wochen machen müssen, dass sie dann einfach wirklich dann ruhiger spielen, dass sie wirklich solche Phasen, wie sie hinten raus hatten, wo sie offensiv gar dass sie dann wirklich versuchen, über Tempo Gegenstoße das Spiel dann wieder in zu beruhigen zu bekommen, Selbstvertrauen zu sammeln und das ist etwas, was dann auch noch Mike McCullough mit seinem Mannschaft besprechen muss, weil international haben sie halt noch nicht das abgerufen, was sie in der Bundesliga zeigen.
0: Und das werden wir weiter überprüfen, wann sie es denn abrufen, ob sie es hinkriegen. Auf jeden Fall wird Mike Machulla dann alsbald wieder an die Seitenlinie zurückkehren, die Erkrankung ausgestanden haben. Schnelle Genesung dann auch nochmal von dieser Stelle. Und wir blicken rüber von den Flensburgern zum Lokalrivalen, zu den Kielern. Die sind ja in dieser Saison in der Bundesliga Konkurrenten, aber nicht in der Champions League, weil es der THW Kiel ja in der letzten Saison nicht geschafft hat, sich für die Königsklasse zu qualifizieren. Die müssen im EHF-Pokal ran und da sind sie aktuell, was die Punkte angeht. Geht, gut unterwegs. Den zweiten Sieg haben sie eingefahren gestern mit 26 zu 23 gegen Assotti Pulavi. aber wir hatten es eingangs schon gesagt, das war schon eine ziemlich nervenaufreibende Kiste, nicht ganz so eng wie in Flensburg, aber es äh, war schon durchaus phasenweise auf Augenhöhe, denn die erste Halbzeit, Sebastian, 11 zu 11.
1: Genau, und da war Soti Polavi eigentlich so ein bisschen sogar die bessere Mannschaft, muss man ganz ehrlich zugeben, weil die Mannschaft, man kannte sie, man kannte sie nicht unbedingt, weil sie noch nicht so groß auf internationalem Paket gespielt hat, er wird trainiert von Bartosz dem ehemaligen Kreisläufer unter anderem ja bei SC Magdeburg, und der hat seiner Mannschaft wirklich das Wichtige mitgegeben, möglichst wenig Fehler zu machen und dann mit einer sicheren Abwehr an die Tore zu erzielen. Das haben sie sich gut hingekriegt in der ersten Halbzeit, führten da zum Beispiel mit 10 zu 24. Minute und waren wirklich effektiver einfach als die Kieler, die gerade offensiv wenig zustande gekriegt haben. Die Re Reihe Harald Reinkind, Lukas Nilsson und Nikola Bilek haben im Rückraum fast gar nichts zustande gebracht, wirklich nur ganz, ganz, ganz schwache Wurfe mit geschafft und dann, als dann Marco Wujin, Mia Zarabecz und auch Damago reinkamen, ging es besser. Dann waren die Kieler wirklich durchschlagskräftiger im Angriff, haben dann umgestellt, auch in der auf 3 zu 1. Das hat dann auch so ein bisschen den Polen den Zahn gezogen. Und mit Beginn der zweiten Halbzeit konnte sich dann auch der THW Kiel absetzen, so in der 35. Minute gab es dann wirklich so eine Szene, die es glaube ich alle so ein bisschen aufgeweckt hat, Fans und auch die Mannschaft äh, Andy Wolf überragend gewesen insgesamt wirklich sehr, sehr viele Bälle gehalten und noch wichtiger gehandelt, dass man das Spiel am Ende gewinnen konnte hält einen Ball, äh, Damarke der kassiert dann in einer, im Angriff eine Zeitschaft fürs Meckern und dann war auf einmal die Halle da und ähm, hat wirklich dann auch mal ein bisschen für Druck gesorgt auch, dass man wirklich dann auch spüren konnte, weil Pulavi spielt normalerweise nicht vor so vielen Menschen und deswegen war das glaube ich dann auch für sie zu, gut zu sehen für den THW Kiel, dass man man dort dann sich dann absetzen konnte, 19 zu 14 stand es dann, na, äh, wirklich dann noch sehr, sehr gut dann unterwegs gewesen, dann konnte man so noch weiter nach vorne ziehen, aufs 21 zu 15 und da hat man eigentlich gedacht, okay, das Spiel ist jetzt entschieden, aber nein, Pulavi kam nochmal rein, 21 zu 20 stand sechs Minuten später und da mussten die Kieler nochmal wirklich nochmal rankämpfen und hatten so ein paar unglückliche Schiedsrichterentscheidungen, wo sie überhaupt nicht mit klar kommen sind gerade offensiv einige technische Fehler dann gehabt, falsche Sperre, Ballverluste gehabt und dann waren dann Pulavi wieder dran, aber am Ende konnte der TRW sich dann doch noch beweisen, konnte am Ende das Spiel gewinnen, hat den besten Werfer in Damar mit sechs Treffern, aber auch Magnus Landin mit sechs Treffern, wichtiger Faktor gewesen, auch Marco Wudien fünf Tore gehabt, also von daher die Rückraumraue dann mit Damago und Marco Wujian hat dann wirklich sehr, sehr gut funktioniert und am Ende dafür gesorgt, dass man das Spiel gewinnen konnte, auch wenn es wirklich ein harter Fight war gegen Pulavi.
0: Aber der THW Kiel war erfolgreich und steht jetzt mit 14:0 Punkten in der Vorrundengruppe D im EHF Cup an der Spitze und am Sonntag, da geht es dann für sie auch schon wieder weiter, dann müssen sie in der Liga ran gegen den SC Magdeburg, das ist auf jeden Fall ein Spitzenspiel und ein Sieg für die Kieler, da natürlich Grundvoraussetzung dafür, um die Flensburger, über die wir eben gesprochen haben, dann auch weiter unter Druck setzen zu können, die müssen gegen Erlangen antreten, die Flensburger, also gehen wir mal davon aus, dass die Flensburger sicher die Weiße Weste behalten, behalten die Kieler aus deiner Sicht auch die Weiße Weste gegen Magdeburg?
1: Das wird ein ganz, ganz schwieriges Spiel für die für die Killer werden. Ähm, wenn sie so spielen, die gegen Pulavi, dann werden sie es schwer haben, gegen Magdeburg zu gewinnen. Aber sie haben das gefunden, dass sie ihn immer getolte haben. Sowohl Annie Wolf jetzt gestern, aber auch Niklas Landin hat ja auch am Sonntag immer ran gehalten, Also von daher könnte das Plus dann auf der Seite sein, auch wenn Janne Krehn auch wieder stark zurückgekommen ist aus der WM. Hat er ja doch auch einige wichtige äh, Partien gehabt, wo er echt gut gewesen ist. Also Torrich oder wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, und dann muss halt geguckt werden, welche Angriffsreihe die bessere ist. Also, wenn die Kieler das so machen wie zu Anfang, denke, dann merkt man noch schon, dass dann vielleicht eher der magdeburg davon ziehen könnte, weil Nikola Bilek ähm, hat es zwar auf mit versucht, hat es auch immer mal wieder gute Ideen gehabt, aber ist halt nicht so ein Damag oder oder Miyazarabetch. Also da muss man überlegen, ob man diese Startformation so nochmal beibehält, weil man hat es gesehen, es hat gegen Polavi überhaupt nicht funktioniert und ähm ich denke schon, dass der THW Kiel sich eigentlich durchsetzen sollte, aber es wird ein sehr, sehr enges Rennen werden, weil auch nochmal Magdeburg mit Sicherheit nochmal oben anklopfen möchte, dann nochmal die Punkte verkürzen möchte, denn auch da ist der Traum groß, mal irgendwann wieder Champions League zu spielen und ähm, wenn man natürlich dann die Duelle gegen die direkten Konkurrenten gewinnen sollte, kann man dann noch mal rankommen, auch wenn es natürlich schon schwierig wird, man einige Minuspunkte schon mehr hat
0: und das werden wir alles überprüfen, wie es da ausgeht natürlich hier bei Anwurf dem Handballtalk auf mein sportpodcast.de. Morgen melden wir uns aber auch schon mit dem ersten Teil des Bundesliga Spieltags natürlich bei euch zurück. Eulen Ludwigshafen gegen Hannover Burgdorf, Frisch auf gegen Leipzig, Minden gegen die Rhein-Neckar Löwen und Stuttgart empfängt den TBV Lemgo. Die Ergebnisse und Analysen dann morgen bei uns hier bei Anwurf dem Handballtalk auf mein .de. Abonniert den Handballfeed, abonniert den Anwurffeed und ihr seid immer bestens informiert. mein MeinSportPodcast.de Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf mein MeinSportPodcast.de. Ja.